0: Bom dia, bom dia, bom dia! Sim, Deus está cuidando de cada um de nós, de cada um de vocês. Que delícia estar aqui. Que mais um despertar, em mais uma live. E eu vou falar pra vocês. A cada dia que passa, a cada dia que passa, eu me sinto mais forte, mais feliz pra continuar aqui com vocês. Vocês sabiam disso? Então, olha só, eu quero falar pra cada um de vocês que o dia hoje seja incrível, que o dia hoje seja extraordinário. Quando a gente começa o dia já conectado direto na fonte... Vocês entendem que é muito difícil que alguém te tire do prumo. É muito difícil que alguém roube a sua energia... Que alguém roube a tua intensidade... Que alguém roube a tua alegria. Então é isso que eu quero falar pra você hoje. Independente de onde você estiver... Independente da vida que você está vivendo hoje... Não permita que nada nem ninguém tire a sua paz. Não permita que nada nem ninguém tire a sua energia. Não permita que nada nem ninguém tire aquilo que Deus já te deu, que é esse amor incomparável, esse amor que transborda, esse amor que tá fluindo dentro do teu coração em cada minuto, e eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz por cada uma de vocês aqui, sejam bem-vindas, eu quero saber quem aqui hoje tá pelo pela primeiro dia, quem aqui hoje tá pelo primeiro dia aqui com a gente, coloca uma mãozinha assim para eu ver você, para eu te conhecer, e eu quero ver também as nossas anjas, cadê nossas anjas, quero ver as nossas anjas... Bora! Cadê as nossas anjas? Cadê, cadê, cadê? Quem é que tá aqui hoje pela primeira vez? Bora compartilhar, bora colocar muito, muito coração aí pra todas essas pessoas que estão aqui hoje. Bora colocar muito coração aí, bora encaminhar essa live pra muitas pessoas. Porque esse movimento, ele não é um movimento Grace joviana, ele é um movimento seu. Ele é um movimento despertar. O que que significa despertar? Quem tá aqui comigo há bastante tempo já sabe. Despertar significa, mas aí às vezes eu repito algumas coisinhas, vocês falam assim, já ouvi isso. Sobre a definição do que é despertar. Ou do Romanos no 12. <risos> mas o que eu quero falar pra vocês é que até esse final de semana aqui no evento, eu, eu tive pessoas que começaram a me seguir faz 30 dias e elas estão há 30 dias no despertar então às vezes por isso é importante a gente repetir de novo o que significa esse despertar o que é esse movimento despertar da onde surgiu esse movimento despertar e eu fico muito feliz que Deus tem colocado pessoas e pessoas tá escura a tela pra mim aqui tá normal, tá? tá bem normal é... Deus tem colocado em cada manhã Pessoas e pessoas e pessoas, pessoas para viver essa renovação. Esse movimento Despertar no 12, quando ele surgiu na minha mente a primeira vez, eu falei, não, isso é loucura, loucura, seis horas da manhã, é muito cedo, é loucura. Porque eu sempre tentei me adequar aos horários que todo mundo podia. Eu sempre tentei fazer, até quando eu faço meus eventos e fazia as minhas reuniões com a equipe, eu sempre fazia no horário que era bom para todo mundo e muitas vezes eu sacrificava ali muitas coisas. Mas eu fazia o que era bom para todo mundo, para ter o maior número de pessoas, para ter a maior quantidade de pessoas. E Deus falou para mim, não, você vai fazer às 6 horas da manhã, 6 e 12. E eu falava, não, mas esse horário o pessoal vai estar tá dormindo, nesse horário não vai dar certo. E eu, e eu tentando teimar com Deus, tentando... É, 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 Encontrar justificativa Porque eu falava, não, isso não é um bom horário Bom horário é nove horas da noite Bom horário é outro horário E Deus batia no meu coração Que o horário para fazer Era 6 e 12 E quando eu tomei a decisão Me veio muito forte Romanos no 12 E Romanos no 12 fala Não seja conformado com este mundo Mas seja transformado pela renovação Da vossa mente para que experimenteis Qual é a boa e agradável e perfeita Vontade de Deus então todo esse movimento despertar, todo esse movimento despertar, ele é baseado em Romanos 12, 2. Então se você não leu ainda, eu quero que você pegue para ler. Vocês que estão entrando na live hoje, você que tá aqui hoje pela primeira vez, você que tá aqui já uma semana, um mês, porque tem gente que tá comigo já há 93 dias, é isso mesmo? 93 dias? 93 dias? Tem gente que já está aqui comigo há 93 dias e quantos testemunhos, quantas vidas renovadas, quantas vidas restauradas, quantas pessoas que estão tendo testemunhos incríveis. E por isso que eu peço que, que vocês entendam que quanto mais vocês compartilharem, quanto mais esse movimento crescer, quanto mais a gente conseguir levar isso para outras pessoas, mais pessoas vão ter uma oportunidade de transformar suas histórias. Hoje em dia é 94. Ai, gente, é porque às vezes eu não anoto aqui e aí eu esqueço. Pronto. E aí o que que acontece? Nós temos que entender que quando a gente... 94 ou 95, vocês me falam aí. Então, exatamente, Dani Teves, esse movimento não é Grace Giorgiani, Esse movimento não é, não é simplesmente... Humano, esse é o movimento de Deus, esse é o movimento de Deus porque Ele tem pressa, Ele tem pressa para que você possa viver a vida extraordinária que Ele tem colocado para você. E eu acabei de ler aqui uma esposa que falou: Meu marido falou que eu melhorei muito. Vocês não têm noção quantas mensagens de marido eu recebo, quantas mensagens de esposa que eu recebo falando assim: Olha, meu marido está assistindo as lives, como ele melhorou, minha, minha esposa está assistindo as lives, como ela melhorou, e sabe o que, que isso faz? Isso faz com que eu. Possa persistir em cada amanhecer E eu quero falar pra você que a persistência de estar aqui cada dia Cada dia é o que vai fazer a diferença Sabe por quê? Porque nós estamos aqui caminhando juntas de mãos dadas Nós estamos aqui juntas de mãos dadas Nós estamos aqui uma segurando a outra, uma levantando a outra Uma empurrando a outra para frente E é isso que vai fazer com que esse movimento cada vez mais transforme vidas e vidas e vidas e vidas porque eu sei que muitas pessoas não têm uma pessoa pra olhar pra ela e falar assim, vai lá, você pode, vai lá, você é grandiosa, vai lá, você é poderosa, vai lá, Jesus te ama, vai lá, você tem uma família linda, vai lá e busca aquilo que você quer buscar, vai lá e faça aquilo que você precisa fazer, a gente tá aqui torcendo, a gente tá aqui orando por você, a gente tá aqui te amparando em oração, a gente tá aqui te conduzindo nesse movimento, a gente tá aqui do teu lado. E sabe o que que acontece quando você se nega muitas vezes de compartilhar, quando você se nega muitas vezes de, de ser persistente naquilo que você começa, muitas vezes você deixa de ativar a tua linha neural naquilo que é o que você precisa repetir. Então, quando a gente entende que, quando você entende que você faz esse caminho, quando você faz esse caminho de renovação todos os dias, o que que acontece? Eu tô gostando de ler o que vocês estão escrevendo aí, viu? Isso mesmo, taca ali o dedo no coração que vem mais gente aqui, o Instagram entrega mais para que mais pessoas estejam aqui com a gente, tá bom? Nosso número é 2.400 pessoas, esse número aqui não tá correto e nosso número mínimo é 2.400 porque Deus me revelou que esse número aqui vai ser gigantesco. Mas ele não é um número gigantesco de igreja de Vênia, é um número gigantesco de pessoas que querem despertar outras pessoas. De pessoas, de homens, de pais, de mães que querem despertar pessoas. Então, eu quero falar pra vocês que essa renovação, ela precisa ser constante, porque Eu quero ver se essa semana eu faço as li algumas lives com flipchart pra desenhar pra vocês. A nossa mente, os nossos neurônios, eles... eles eles dão descargas que, são, que chama de sinapse. E o que que acontece? Essa sinapse é uma linha que passa o pensamento, que passa a informação, e ela é ativada baseada em quê? Baseada em tudo aquilo que você viveu na infância, que você viveu quando você era adolescente, que você viveu e que muitas vezes você repete o padrão, você nem lembra por quê. Você nem lembra o motivo. Vocês não tem noção, no evento Revolution, quantas coisas aconteceram, quantos testemunhos a gente teve, quantas pessoas foram lá atrás e curaram coisas assim, ó que as pessoas nem lembravam que existiam. E o que, que é tudo isso? É você entender você, é você conseguir conhecer você. Quando você tem, dentro da tua infância, dentro da tua, do, do, da tua história, um arquivo de informações, e essas informações, elas tendem A fazer a repetição De padrão Sabe o que é repetição de padrão? É o que muitas vezes você tem vivido todos os dias E você não tem entendido É o que você tem vivido todos os dias Fazendo o quê? Repetindo o padrão Que teu pai e tua mãe te deu Repetindo o padrão que você acredita que está certo Repetindo o padrão do seu ambiente Repetindo o padrão da sociedade Repetindo o padrão do bairro que você vive Repetindo o padrão daquilo que da onde você está Repetindo o padrão Repetindo o padrão das coisas ao teu redor Repetindo o padrão que já foi instalado Aqui na tua mente E aí é por isso que eu falo pra vocês Que muitas vezes não adianta mudar de casa Mudar de mês, mudar de, de marido Mudar de esposa, mudar de cidade Se você não mudar de trabalho Mudar de empresa Se você não mudar o seu mindset Se você não mudar Se você não passar a ter o controle das tuas ações Das tuas reações Você não vai conseguir Atingir aquilo que você deseja, vocês estão me entendendo? Então essa renovação, essa renovação que fala em Romanos 12,2 Que é não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então quando a gente fala de renovação, você não consegue renovar em um dia só Plim, 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 não essa renovação ela tem que ser constante, a Bíblia fala o tempo todo de renovação, a Bíblia fala o tempo todo de perdão, a Bíblia fala o tempo todo de você ter esse reencontro e esse reencontro ele tem que ser diário, não adianta você entender o processo se você não estimular o processo para que ele aconteça todos os dias, vocês estão entendendo isso? Não adianta eu entender o porquê, como muitas de vocês aqui assistiram no Metamorfose. Ah, eu já entendi o porquê, eu tô, tô excelente nisso aqui. Eu quero falar pra você que não adianta fazer uma vez só. Não adianta ter o um encontro uma vez só. Não adianta você ter entendido como funciona o teu cérebro. Não adianta você ter entendido como você... É, 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 como funciona a tua mente Como funciona o teu subconsciente teu consciente, Não adianta você entender Que você precisa repetir, que você precisa comunicar Porque é um processo O caminho é um processo E por isso que quando eu decidi fazer o, o despertar Deus falava no meu coração Não tem data pra acabar E eu falava assim, não, mas a gente faz uma semana A gente faz duas semanas E, e Deus foi colocando no meu coração Não, não tem data pra acabar Sabe por que, que não tem data para acabar? Porque aqui quem manda sou eu e não tem data para acabar. Eu falei, tá bom, a gente faz. Por quê? E aí eu comecei a perguntar o porquê tanto tempo. E aí Jesus falou no meu coração a chave de tudo isso. A constância. A constância. A constância. Você precisa ajudar essas pessoas, não é um dia só, não é um evento só, mas é na constância, é na constância que elas vão precisar despertar pra vida, é na constância que ela precisa despertar pra transformação que tá dentro dela, é na constância que ela vai precisar aprender a fazer algo novo, é na constância que ela vai precisar... Cair, levantar, é na constância, é todo dia ali. Você sabe por quê? Porque é todo dia ali? É porque no momento que acontecer alguma dificuldade, no outro dia cedo vai ter despertar no 12 de novo e você vai estar tá levantando essas pessoas em meu nome. Então o que eu quero falar pra vocês é que eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui com todas as minhas anjas, eu tô aqui pra falar pra você que tudo na vida é um processo. A repetição é a constância que faz parte dessa trajetória, dessa parte da renovação. E essa renovação da mente, ela precisa ser estimulada Ela precisa ser estimulada por você Então eu fico muito feliz que vocês têm recebido elogios Aonde vocês passam de transformação Nossa, como você mudou Nossa, como você melhorou Nossa, como você mudou Nossa, como você melhorou Sabe por quê? Porque no dia a dia é muito mais fácil você voltar àquela pessoa velha É muito mais fácil você voltar a, a, a ser aquela pessoa antiga Por que que isso acontece? Isso acontece justamente por quê? Porque a vida é cheia de circunstâncias. Aqui fora tá acontecendo um monte de coisa o tempo inteiro. E não tem como a gente viver numa bolha. Eu sei que não tem como a gente viver numa bolha super protegida. Mas você escolhe a linha que você quer atuar. Eu sei que tem gente aqui que tem, está com pais internados, que às vezes está com pessoas doentes, com filho doente. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes estão buscando aqui alguma palavra, alguma salvação, alguma... alguma mudança, e eu quero falar pra vocês que a mudança que vocês vão encontrar é em Cristo, não existe outro caminho, o que nós temos feito aqui em cada amanhecer é dar direcionamento para que vocês possam ter uma vida melhor, uma vida em abundância, para que vocês com a mente de vocês, vocês possam ter paz, para que vocês possam ter controle na tomada de decisão, essa resiliência, essa resiliência, esse, essa persistência, o que, que é ser resiliente? É você simplesmente não desistir diante dos nãos, não desistir diante dos problemas, é você conseguir desenvolver habilidade para enfrentar aquilo que seja, assim como a inteligência emocional. O que, que é inteligência emocional, gente? É fazer, é ter a emoção na quantidade certa, na hora certa e na intensidade certa. Então, o que eu quero falar para vocês é que em cada amanhecer aqui, nós estamos voltamos para a Bíblia, tá? Ontem só que eu não, não não li o nosso capítulo de Gênesis, Ontem e é sexta-feira. Mas eu quero falar para vocês que retomamos aqui e eu quero convidar vocês. Eu eu tô com o meu caderno. Eu peguei um caderno amanhã eu vou mostrar para vocês que ele não tá aqui fácil agora, tá lá no escritório. Eu peguei um caderno e eu tô fazendo essa árvore desenhada para que eu não esqueça da história da Bíblia, tá? Então, como a gente tá fazendo... Já vamos fazendo bem feito... Porque aí o que, que vai acontecer? Vocês já estão fazendo um estudo profundo da Bíblia aqui... tá? Nós estamos no comecinho ainda... Nós estamos em Gênesis... Nossa Senhora, até terminar... Mas eu acho que eu vou começar a fazer sabe como? Eu vou ler as histórias... E eu vou vir e vou contar para vocês as histórias completas... Tá? E aí quando eu leio a história completa... Depois vocês têm que ler na Bíblia de vocês... para que vocês possam de novo lembrar... E ter o um entendimento de vocês... Porque não adianta você simplesmente só escutar. Então essa história que nós vamos começar hoje, que nós não vamos terminar ela hoje, mas vamos começar hoje, é uma história que eu já ouvi muitas vezes. Mas eu não tinha entendido tantos detalhes. E quando eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, quantos detalhes incríveis. Quantos detalhes incríveis. Quantos detalhes incríveis. Quantas coisas que tem aqui que dá pra gente tirar de ensinamento. Quantos ensinamentos a gente pode ter aqui através... Dessa, dessas passagens, dessa história linda, e eu quero falar pra vocês que eu quero de todo meu coração que vocês leiam é, cada capítulo que a gente tem falado aqui, vai fazendo anotação, olha só minha bíblia, minha bíblia é toda rabiscadinha, ó por quê? Porque isso aqui é um estudo, tá? Bíblia não é pra enfeitar a tua casa não, tem gente que acha que a bíblia é pra colocar ali de enfeite não, hoje eu tô na cozinha, vocês gostaram da minha cozinha, gente? que também tem cozinha, ó também tem imã de geladeira, vocês viram que tem imã de geladeira, igual a casa de vocês, tudo igual, então bora lá, então vamos lá, gente, olha só, então nós vamos hoje dar seguimento, nós paramos em é, Gênesis 25, na semana passada, nós paramos em Gênesis 25, e hoje nós vamos falar dos descendentes, dos descendentes de Ismael, então anotem aí Gênesis 26, tá, 25 e 26, né? E aí nós vamos começar aqui falando, né? Que só para vocês entenderem um pouquinho... É, Abraão viveu 175 anos... 175 anos... E o Abraão teve dois filhos... Isaac e Ismael... Vocês lembram dessa parte, né? E aí, o que, que aconteceu? Ismael... Isaac e Ismael... O Isaac, ele viveu... O Ismael, ele viveu 137 anos... Tá... Só que os Ismaelitas não se davam bem uns com os outros. O Ismael era filho da Agar, tá? E ele é, não se dava bem, um, os, os, os descendentes não se davam bem uns com os outros. E aí, o que, que aconteceu? É, Isaac também teve a sua descendência. Então, o Abraão e a Sara tiveram dois filhos, Isaac e. e o Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara, tá? Então, Isaac era o preferido, mas Deus já tinha falado para Abraão e Sara que de Abraão iria sair grandes nações. Vocês têm noção que grandes nações saíram dali, grandes nações saíram dali, de Abraão e de Sara? E aí, o que, que aconteceu? A descendência de Isaac... Isaac era o preferido, era o filho de Sara, de Abraão A descendência de Isaac nós vamos falar agora Para que vocês possam dar sequência aí na história de vocês Então, é... Abraão foi o pai de Isaac, né? Isaac tinha mais ou menos 40 anos Ele se casou com a Rebeca, então aqui entra a história da Rebeca também tá? Então Isaac se casou com a Rebeca, ele tinha mais ou menos 40 anos e Isaac pedia muito um filho, porque também Rebeca era estéreo Isaac, Isaac filho da promessa, isso mesmo E aí o que, que aconteceu? Ele pedia muito um filho Porque ele queria muito que a Rebeca engravidasse Mas ele também, a Rebeca também era estéreo E ele pediu, insistiu, persistiu até que Rebeca engravidou Só que Rebeca engravidou de gêmeos e o que que acontecia? Os bebês ficavam brigando, rolando dentro da barriga dela, quem aqui é mãe sabe que quando tá, que, que quando, que quando a criança tá, é, quando a criança tá ali dentro da barriga com oito, sete, oito meses, o que que acontece? começa a criança a se movimentar, começa a criança a se retorcer, pensa gêmeos, né? até que chegou no dia que a Rebeca falou assim, misericórdia, se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo, ela estava já na estafa dela, eu imagino, porque ser mulher grávida lá com oito, nove meses, completando os nove não é fácil, e aí ela conversou com Deus para poder entender o que estava que acontecendo, e aí o que, que, o que, que aconteceu ali? O eterno disse para ela: duas nações estão em sua barriga, dois povos que já se enfrentam estão dentro de você. Um povo dominará o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Então, ela já teve entendimento ali, mas ainda não entendeu muito bem. E aí ela teve os bebês. O primeiro que saiu foi ruivo, coberto de pelo, todo peludinho, tinha bastante pelinho, ruivinho. E aí ela deu o nome para esse de Esaú, que lá na língua falava que era peludo. A, era transcri, transcrição de peludo Depois veio o irmão Já com a mão garrada no calcanhar Por quê? Porque já veio Já, já, veio já em guerra desde pequenininho né? Já veio garrada no calcanhar E ele recebeu o nome de Jacó Jacó também na língua deles Era, era calcanhar Então Esaú se tornou um excelente caçador Isaú era o preferido do pai né? É, de, Isaac, de Isaac isso. Isaú era o preferido de Isaac ele simplesmente, ele tinha ali tudo que o pai queria. Ele saía para caçar, ele fazia, ele voltava com a comida para casa. Ele era simplesmente o preferido do pai. E já o Jacó era mais pacato, ele preferia ficar dentro de casa. E Isaac amava Esaú, porém gostava das suas caças. Mas Rebeca amava Jacó. Então, vamos lá, Rebeca tinha o preferido que era Jacó e Isaac preferia o... Perdi o nome dele, oh, Isaú, Isaú, Isaú. E aí, o que, que aconteceu? Um certo dia, o Isaú, que era o caçador, foi caçar, pensa, trabalhando no mato, é, caçando, voltou com a caça, cansado, 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 o que, que aconteceu? o Jacó, muito inteligente, tinha feito um prato de lentilhas. E aí, quando Jacó, é, Jacó eu tô trocando os nomes aqui, <risos> Isaú chegou do campo e olhou e o Jacó já tinha preparado aquela lentilha cheirosa e ele falou assim, nossa, me dá um pouco. Aí o irmão que tava lá no campo, o Isaú falou, me dá um pouco dessa lentilha, eu tô morrendo de fome, eu tô extremamente cansado. E aí Jacó foi muito, 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 muito ardiloso ali. Mas eu falo que tudo já era, já era para que essa história se desenvolvesse de uma forma diferente. Ele virou pro irmão e falou assim, vamos fazer uma troca. Eu troco o meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Por esse prato de lentilha. Ou seja, o que que Jacó tava falando? Eu troco esse ensopado porque naquela época o filho mais velho que herdava tudo do pai, que cuidava das coisas, que tinha as bênçãos, que tinha prosperidade, que tinham as bênçãos, que tinha tudo. E aí, simplesmente ele falou assim, troca comigo o ensopado pelos direitos de filho mais velho. Esaú, sem raciocinar, movido pela emoção, dominado pela circunstância do cansaço e da fome, não parou para raciocinar o que ele estava fazendo simplesmente ele tomou uma decisão baseada em um impulso quantas vezes nós, quantas vezes vocês tomam decisões e ações baseadas em um impulso, onde não param pra raciocinar, onde não param para refletir, onde não param pra pensar, onde não param pra avaliar se essa situação é boa ou é ruim, se essa decisão é a correta ou não, se essa é a decisão que Deus quer pra você, se essa é a decisão que foi escrita pra você, se essa é a decisão que tem que ser e baseado simplesmente em momento de emoção Momento de fúria, momento de cansaço, momento de fome, momento de qualquer coisa. Toma a decisão errada. Vocês pararam pra... Vocês conseguem lembrar de alguma história na vida de vocês? Que vocês olham pra trás e falam assim... Aquele dia eu tomei a decisão errada. Aquele dia eu fui movida pelo impulso. Aquele dia eu falei uma coisa que eu perdi. Às vezes um relacionamento. Às vezes eu magoei. Às vezes eu feri uma pessoa simplesmente porque eu não tive... Controle emocional e a circunstância tomou conta de mim. Quando, a gente, quando eu li isso aqui, gente, simplesmente eu, eu me lembrei de todas as vezes que eu agi por emoção. Que eu não conhecia o domínio da minha mente, que eu agi por emoção. E o preço, muitas vezes, ele é muito caro. O preço de você agir pela emoção, o preço de você não pensar o preço de você tomar uma decisão sem ter uma mente focada, uma inteligência emocional, faz com que você pague um preço muito alto. Alguém aqui já passou por isso? Tati, ontem, Tati? Não, Tati, não, ontem não, muito perto ontem, bora! E sabe por quê, Tati, que muitas vezes pode ter sido ontem, mesmo você estando aqui com a gente no despertar todos os dias? É isso que eu tenho falado pra vocês, que é uma constância, você simplesmente agiu, agiu ontem sem pensar, você sabe por quê? Porque o teu padrão de repetição, ele agiu mais forte do que aquilo que você tem aprendido aqui, e por isso você tem que continuar aqui, continuar aqui, trazer mais gente ao seu redor para estar aqui, e desenvolver o teu redor, desenvolver o teu ambiente, porque quando você tem o controle emocional, quando você entende as coisas, você não cai nessas armadilhas que o inimigo coloca, você não cai nessas armadilhas, você consegue dominar os seus impulsos, respirar fundo e não fazer aquilo que precisa. Então ao teu redor, você precisa ter pessoas com, do jeito que você quer ser. Você precisa trazer mais pessoas para estar aqui, sabe por quê? Porque quando a gente ajuda as pessoas ao nosso redor, e foi isso que me moveu o ano passado, quando a gente começou a Metamorfose 1. Porque eu tinha entendido tanta coisa sobre mente, eu tinha entendido tanta coisa sobre transformação, eu tinha entendido tanta coisa sobre renovação da mente, com controle emocional, como isso estava ajudando eu ter meus resultados, como isso estava ajudando a mudar minha casa, que eu falava, eu não posso fechar isso só pra mim. Eu tenho que espalhar esse conhecimento, eu tenho que derramar isso aqui pra outras pessoas, porque pessoas estão pre pagando preço caro por, pela, pela, por ser impulsivo, e eu sou uma pessoa extremamente... Sanguínea, dominante. E aí, é aquela coisa que você deixa do, se dominar por emoções todas toda atrapalhadas, emoções burras, emoções que não, não têm o um entendimento daquilo que você quer, emoções que foram treinadas, emoções que foram desenvolvidas por decepções, por traumas, por um monte de situação. Tem gente que tá falando aqui, Grace, eu tô com muito medo da pandemia, Lu, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais isolada você ficar, quanto mais medo você alimentar, quanto mais você ficar isolada e distante de tudo, pior vai ser, você tem que entender que aquilo que você fica focando é aquilo que vai acontecer, Foque nas coisas boas, vai fazer sua atividade física, vai colocar em oração, vai pensar coisa positiva. Gente, eu vou falar pra vocês, nesse um ano de pandemia, os primeiros 20 dias eu me isolei na fazenda da minha sogra. Porque eu fui tomada pela emoção, eu fui tomada pelo noticiário, eu fui tomada pelos jornais, eu fui tomada por um monte de situação e eu fiquei isolada na fazenda durante 20 dias, em pânico, a gente colocou faixa na entrada da fazenda para ninguém chegar lá, porque minha sogra e meu sogro são idosos e estavam lá, eu fiz tudo, eu, 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 eu dei aquela surtada no início no, no seguinte sentido, tem que proteger, tem que me cuidar, tem que isso, tem que aquilo, e aí eu percebi que as coisas estavam passando e que pessoas dependiam de mim, então eu voltei pra minha casa, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com live, comecei a trabalhar com, com zoom, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver, comecei pouco a pouco sair de casa com cuidado, com máscara, com álcool em gel, com tudo, é usar álcool em gel e máscara e pronto, a tua vida não pode parar, sabe por quê? Porque essa pandemia, se ela parar você, o que vai te parar amanhã, você não pode ser escrava da circunstância, você não pode ser escrava da circunstância, escreve isso, eu não sou escrava da circunstância, e você vai repetir isso lá no feed no final. Não sou escrava da circunstância. Escreve aí agora, eu não sou escrava da circunstância. Sabe por quê, gente? É muito sensacionalismo. Eu sei que tem muito, muita gente sim, mas muito mais que isso é a pressão. É a pressão dos jornais que precisam estourar com alguma notícia de sensacionalismo milhares de pessoas morrem todos os dias de fome, nas filas dos hospitais, milhares de pessoas morrem de dengue, milhares de pessoas morreram de tantas outras coisas e não foi tanto sensacionalismo assim, então a gente tem que fazer a nossa parte, de cuidar, a gente tem que cuidar de nós, cuidar com sair com máscara, com álcool em gel, não tá pegando, não tá grudando e fazer o que precisa fazer, Sabe por quê? Porque hoje você tá sendo escrava da pandemia... Do pânico da pandemia... É exatamente isso que eles querem, tá? E depois... Você vai ser escravo de outra situação... Que vai acontecer ao teu redor... Então... O teu exterior... Ele não pode dominar o teu interior... Aqui quem manda... A gente tem a consciência... A gente não quer que chegue dentro da nossa casa... A gente quer... Mas eu vou falar pra vocês... Eu não parei... A minha vida... Eu não parei a minha vida... E eu vou falar... Os idosos da minha família estão cuidados, estão isolados, estão fechados, estão cuidados. E é isso que eu falo para todas as pessoas que eu conheço. E é óbvio o que eu tô falando aqui, não tô falando para vocês saírem fazendo loucura. E eu vi que teve alguém que escreveu aí grace, sensacionalismo até que você perca alguém dentro da tua casa. Olha, eu quero falar para você, se deve ser jornalista, talvez. Mas se você não está concordando com o que eu estou falando, eu te respeito. Essa é a minha opinião. O que eu estou falando aqui é para que as pessoas não fiquem em pânico. Não desenvolvam síndrome do pânico. Não desenvolvam doença por conta de outra doença. E a gente precisa entender que a gente precisa ter a nossa mente focada. A gente precisa ter a nossa mente em paz. A gente precisa ter a nossa fé decidida em todos os dias. Sabe por quê? Porque senão você vai ser sempre escrava das circunstâncias. Escrava daquilo que muitas vezes a gente precisa E levar a solução para muitas pessoas E aí eu falo para vocês Cada pessoa ela tem que entender Aonde ela precisa atuar como, Cada um tem que ter sua responsabilidade social De como vai fazer Então eu falo que Quando a gente coloca na presença de Deus E a gente não deixa a tomada de decisão Ser justamente movida pela emoção Pela, pela, pela circunstância externa você consegue entender que você é dona, você é dona do seu, do seu movimento Pessoas estão morrendo de fome a cada dia Pessoas estão morrendo em filas de hospitais a cada dia E não é por conta desse vírus só Então nós temos que ter a consciência de que eu respiro fundo E eu vou falar o que, que eu preciso fazer agora E aí tem gente que está dentro de casa, fechada dentro de uma parede E não está conseguindo nem ligar a tela do computador de tanto pânico que está tem mais pessoas morrendo de depressão do que de coronavírus. Tem mais pessoas morrendo de depressão, de medo de pânico do que do que de coronavírus. Eu quero falar para vocês que nós precisamos que nós precisamos se cuidar. Nós precisamos estar com a nossa mente boa, mas nós não precisamos estar focado o tempo todo nisso. E aí é aquilo que eu falo para vocês, quando a gente estimula quando a gente estimula o pensamento, quando a gente faz a nossa parte se cuidando, e isso tudo começou quando alguém falou aqui que tá com pânico, que tá com medo de sair de casa, e eu quero falar para você que escreveu isso, entenda que as situações, as situações quando você coloca foco naquilo, você vai atrair aquilo, então comece a pensar na saúde que tem dentro da tua casa, na saúde que tem dentro da tua família, que você não vai parar, que você vai ligar o seu celular, que você vai fazer o teu trabalho através do celular, através do computador, que você vai fazer aquilo que você precisa fazer, que você pode fazer, e aí não liga essa televisão, você não precisa desse noticiário, vai produzir, seja via Instagram, seja via Facebook, seja via Telegram, seja via aonde for, mas é importante que vocês entendam E que é muito melhor você passar o seu tempo Estimulando saúde, estimulando cuidado Do que estimulando doença Aqui na tua mente Sabe por quê? Porque senão amanhã você, Pode ser que você nem pegue essa porcaria desse vírus Mas às vezes esteja com uma síndrome do pânico Que vai atrasar o resto da tua história Enquanto você não se libertar disso O que eu quero falar para vocês É que quando a gente pega tudo isso Sobre a circunstância Isaú, ele trocou simplesmente todas as suas bênçãos, ele trocou todos os direitos da pre, pre, primogenitura, simplesmente porque ele não conseguiu raciocinar diante de um sentimento fisiológico que era a fome, a fisiologia que era a fome, e essa fome... Fez ele tomar a decisão de abrir mão de toda herança. Abrir mão de tudo aquilo que já era dele. Abrir mão de tudo aquilo. Ai, gente, peraí, só um minutinho. Deixa eu só virar vocês aqui. Só um minutinho, vou atender ali. Só um minutinho, peraí. Ai, Jesus, peraí. Oi. Oi. E aí o que que eu quero falar para vocês? Que simplesmente, o que que acontece? O que que acontece é que quando ele simplesmente Isaú, Isaú simplesmente, ele abriu mão do direito de primogenitura dele, por conta da fome. Quantas bênçãos você tem abrido mão? Quantas conquistas você tem abrido mão? Qu é abrido o que fala? Não sei quantas quantas, quantas coisas você tem deixado de conquistar simplesmente porque você está sendo dominado pela fome, pelo medo, pelo estresse, pelo cansaço, pela falta de controle na sua mente. Nós vamos seguir com essa história amanhã, mas Jacó exigiu de novo em seguido, você vai ter que jurar para mim, você vai ter que jurar para mim. Então, é, é, Jacó estava focado em ser o primogênito, tinha ciúme porque o irmão tinha nascido primeiro. E desde ali já existia aquele, aquela confusão por conta de dinheiro, por conta de valor entre dois irmãos. E aí Esaú concordou e falou, eu juro, eu juro que eu dou meus direitos de filho mais velho a você se você me der um ensopado de lentilha. E Esaú comeu, bebeu e saiu dali. E foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. É claro que isso aqui é uma história. Uma história que aconteceu, mas é uma história que pode trazer muita reflexão pra gente O porquê da importância da renovação constante da mente O porquê da, renova... porquê? O porquê da importância de todos os dias estar tá aqui pra gente trocar ideia Pra você firmar a tua fé, pra você entender o quanto, o quanto você precisa ter controle da sua circunstância Porque vai chegar o tempo, vai chegar o tempo vai chegar o tempo, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, vai chegar o tempo que você vai olhar e vai falar assim, eu me deixei levar pela circunstância, eu não tive inteligência emocional, a minha decisão foi pela circunstância, eu não tive inteligência emocional, a minha decisão foi pela fome, a minha decisão foi pela, pela fisiologia, a minha, minha decisão foi, foi pelo ambiente externo, não foi porque a minha mente estava tranquila para uma tomada de decisão. E é isso que nós temos feito aqui em cada amanhecer. É isso que eu quero falar para cada um de vocês, que o foco aqui é tranquilizar a mente de vocês, é tranquilizar, e esse, esse despertar no 12 ele surgiu mesmo em meio à pandemia. Sabe por quê? porque pessoas também estavam morrendo de outras doenças, em especial de depressão, de pânico e de medo. Pessoas estão sofrendo, mesmo sem pegar esse vírus, simplesmente porque não estão tendo o controle das suas mentes. E quando a gente entende que a gente tem o controle, quando a gente toma a decisão de controlar, que a gente tem o controle quando a gente aprende a renovar todos os dias, por isso eu estou aqui todas as manhãs. Pra que vocês entendam que vocês não são escravas das circunstâncias. Pra que vocês entendam que aonde você colocar o pé, Deus vai colocar o asfalto. Mas você vai precisar fazer a sua parte. Deus já te deu toda a capacidade, Deus já te deu toda a força, Deus já te deu os direitos das suas bênçãos, das suas primogenitura Deus já te deu pra você toda a abundância de um banquete. Mas aí é você, é você que vai ter que ser responsável de se levantar, de despertar para a vida todos os dias, e que esteja aqui com a gente, no 12, já logo cedo. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender muitas coisas, estando todas aqui junto, porque todas estamos em um movimento de oração. Eu sei que vocês querem entrar nos grupos das anjas, agora no final da live eu vou colocar aqui o arraste para cima, quem quiser entrar, não para ser anja, mas para ser liderada por uma anja, eu vou colocar aqui o arrasto pra cima e você vai cair dentro de um grupo pra que as anjas ajudem vocês a, a direcionarem. Quero falar pra vocês a tarefa de hoje, porque todo dia tem tarefa, sim. Tarefa de hoje, gente, simplesmente é você fazer uma refeição com a sua família e eu quero te convidar. Hoje, hoje. Aí você vai falar assim, ai, ah, Igreja, hoje não vai dar tempo. Você vire-se. Hoje você vai fazer um prato preferido pra sua família. Eu vou fazer aqui em casa também vocês vão fazer aí, combinado? Então hoje você vai fazer uma janta, um almoço, um momento especial, você vai arrumar uma mesa linda para sua família, vocês vão tomar café, ou vocês vão jantar, ou vocês vão almoçar, e aí você vai falar assim, Grace, mas hoje é, que dia que é hoje? Quarta-feira? Ou é terça? Hoje é terça-feira, não vai dar. E eu vou te falar, e se você não tivesse amanhã? E se amanhã você não levantasse da sua cama? E se amanhã você não tivesse a possibilidade de fazer a sua comida preferida para aquela pessoa que você ama? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, hoje, em um momento da tua casa, em um momento do teu dia, onde vai estar todas as pessoas, você vai fazer um jantar. E esse jantar, gente, não importa o que vai ser servido. O que importa é o carinho que você vai colocar para servir. Não importa se vai ser um estrogonofe, um arroz com ovo, um arroz com feijão, um cuscuz. Não sei o que vai ser. Hoje é nível de quem? Quem? Ah, hoje é nível da Cida, parabéns Cida, cadê? Então, é hoje a missão, eu quero ver a foto de vocês, vocês vão tirar as fotos e vão me marcar, eu quero ver as fotos de vocês, eu quero ver as fotos de vocês, eu quero que vocês realmente coloquem ali as fotos para que, que possa me marcar. E agora vocês vão lá no feed, vai ter uma foto lá. Você vai escrever, eu não sou escravo das circunstâncias. Eu não sou escravo das circunstâncias. Porque assim você vai escrever lá e você vai repetir, você vai instalar esse drive na sua mente todos os dias, tá bom? Pode ser miojo, mas arruma, enfeita, põe a mesinha, faz um jeito bonito, tá bom? Olha aí, teve esposo que fez um café da manhã no domingo por indicação... Ô, oh, coisa boa, bota esses maridos pra assistir a live, gente, que cada dia a gente vai dando um treinamento aqui pra marido também. <risos> gente, tem um dia lindo pra vocês, eu quero falar pra vocês que é, tô muito feliz e que a gente possa continuar transformando vidas. Então amanhã bora convidar uma amiga pra estar tá aqui e eu quero falar pra vocês mais uma coisa, só mais um recadinho. Nós inauguramos no final de semana, nós inauguramos no final de semana dentro do evento Revolution, nós inauguramos o Clube no 12. O Clube no 12 nada mais nada menos é do que um local onde está todas as pessoas que querem ter aquele direcionamento. Onde está aquelas pessoas que vão ter acesso a mais de 100 horas de treinamento, de lives. Essas pessoas vão ter um encontro comigo uma vez por semana, toda semana no mesmo horário. E esse Clube no 12 ele inaugurou nesse sábado que passou, então eu não sei se eu já tinha falado aqui ontem para vocês, eu acredito que não, mas no final também eu vou colocar um arraste aqui para quem quer fazer parte desse Clube no 12, esse Clube no 12 nós vamos fazer uma mentoria por semana nós vamos fazer também, você vai ter acesso lá dentro a um monte de material você vai ter acesso ao Metamorfose 1 Metamorfose 2, ao Imersão Transformação que teve inclusive Glória Manfield Banks lá participando, dando treinamento teve aulas de muita gente, vocês vão ter acesso a esses três grandes eventos e mais de 100 horas de lives para vocês assistirem e alimentarem a mente de vocês. Então, também é daqui a um pouquinho, eu vou colocar o arrasto para cima do Clube Despertar no 12 para que vocês possam estar lá aproveitando, estudando e alimentando a sua mente. Eu vou colocar já já no arrasto pra cima aqui dos stories, tá bom? Um dia lindo pra vocês, que Deus abençoe. Tomara que amanhã esteja um dia bem lindo que eu vou fazer lá do monte, se tudo der certo, pra que a gente sinta de novo aquela conexão maravilhosa. Tá bom? Um beijo grande. Até.